1: Pues hoy vamos a hablar, a analizar la película de Black Bear con la actuación de Aubrey Plaza, Christopher Abbott, Sara Gadon, Paola Lázaro, Braden Coleman y aquí estamos con Richard Montalvo Díaz. Buena, buena. Buena, buena, sí. Desde el episodio de Inception nos quedamos con las ganas de, de seguir hablando de cine. Y aunque no lo crean, después de ese episodio seguimos hablando como media hora más que hubiéramos grabado como cuatro episodios. <risa> Eso es verdad. Nos quedamos con las ganas y pues no me dijo, vamos, vamos a hacer una película que me explote en la cabeza y, y la película que vamos a hablar hoy, pues yo la había visto como una semana o dos antes de hablar con él y, y le dije, pues vete. Y, <risa> y cuando la vio, pues le explotó la cabeza y nos hemos hablado del tema para pa tener todo fresco aquí con ustedes. Sí, estamos como que guardando silencio, es como que cuando terminé de verla le dije, Dios, hermano, en esta película, en esta escena y después yo, no, vamos a dejarlo para el podcast sí, sí, no, no hemos ni querido hablar de qué pensamos si nos gustó, no no, no hemos querido hablar del tema <risa> Exacto. bueno, pa, para los que no sepan, Black Bear es una película de suspenso drama, hecha en Estados Unidos en el 2020 y fue escrita y dirigida por Lawrence Michael Levin eh no, no encontré información del Boyer, no sé si de casualidad en tus notas o cuando hiciste research pudiste encontrar la información para pa hacer todo esto no tengo mucha información de la película lo que yo empecé a escucharle ella porque estaba haciendo mucho como que mucho ruido en los festivales pero mm. pero no he escuchado eh, así del presupuesto ni nada lo que sé es que el director eh, también está casado con una directora y pues ellos son así de la industria y, y él le hizo el acercamiento a abrir plaza porque colaboró con ella en una serie supongo oh, que, no supongo. Sabía, eh, supongo que fue en la serie de Legion pero no no tengo como que como que hechos eh, hechos que lo confirmen <risa> sí una, no no llamaste a las conexiones tuyas de allá de ley para ver si <risa> Te pueden confirmar la información. De los de lo fun facts que yo pude conseguir es que la película fue filmada en Nueva York en una casa eh, que es totalmente así como que eco green, con energía solar, tenían generadores diésel y, y la película por eso ganó como un sello verde por, por um, environmental, esto se lo dio la, la asociación, ellos se llaman Environmental Media Association. Yo ni sabía de eso. <risa> ahora me acabo de enterar que la película eco-friendly Sí, sí, el, el, la, la, la cajita de la película es biodegradable tú la ves dos veces y se, la tienes que botar bueno yo por lo menos la, yo la renté en Voodoo cuando la vi eh, nunca había escuchado esta película la, la primera vez que la escuché porque Richard me dijo primero habíamos acordado en dos o tres películas y después yo le dije Richard búscate una de esas películas así que, 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 vuele, que te huele por lo menos dos o tres neuronas y, y, y vamos a verla, vamos a hacerla para el podcast y, y me dijo esta, pero de verdad, de verdad, no, nunca la había escuchado mm, yo, eh, yo literalmente a mí nadie me había hablado de ella, yo era que, pues yo a mí me gusta mucho la actriz Auri Plaza y, y la sigo y pues empecé a escuchar como que un poquito de esta película para par de gente en Instagram ponía como que, como que buen feedback de ella, diciendo que está buena y un montón de cosas y y pues estaba curioso y el póster está bien raro y me llamaba la atención. Y dije, diablo, Briplaza haciendo una película como que seria, esto no, normalmente no pasa. Vamos vamos a darle chance y estaba en Amazon y dije, pues well, vamos, vamos a rentarla. Sí, para los que no saben de qué es la película, es esta cineasta, ella es eh, directora escritora, eh, que se va a un bosque, a una cabaña, para buscar inspiración para su nueva película. Y entonces, pues, según va pasando la película, no sé ni cómo explicártela, pero es, es, es como si el ambiente interactuara con ella y entonces se ve como que lo que están grabando... Eh, y, to y todo se descojona. Sí, exactamente. <risa> por, por ponerlo así, ¿verdad? Porque es un poquito extraña la, la trama. Y, y tampoco quiero como que leerte una sinopsis de IMDb. Mira, literalmente, quien no haya visto la película, yo les recomiendo que escuche este podcast después, porque... No podemos hablar de ella sin decir cosas. <ríe> Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar. La, la primera escena, vemos a eh, Aubrey Plaza, o a Allison en este caso, el nombre del personaje. Ella está en el dock sentada mirando hacia el agua. Yo estoy mirando esto y, y la primera escena y digo como que esto me parece como si fuera un slasher de esos de los 90. Como que como no, no busqué información ni tampoco vi trailers, so, simplemente me tiré la película ahí de cabeza. Ese era como que, como que el feeling que me está dando la película. Sí, sí, sí. Esa es spooky vibe. Sí, entonces ves ve la cabaña, hay un bosque alrededor. Parece como que una villa de eso que uno renta, de uno renta así en Airbnb. Es verdad. Entonces la vemos que ya se para del dog y camina hacia la cabaña. Se sienta en, en la mesa y, y empieza a escribir. <risa> en mis notas puse, parece un flasher donde ella mató a los dueños de la casa. <risa> <risa> no, mira, literalmente para mí la primera transición es bien interesante porque tú estás viendo la película y, y pues de la nada pasa eso y tú piensas que era que un flashback, que, que estamos viendo cómo ella llegó ahí. Exacto. Eh, pues ahí también en, en, la, en, la, en el papelito que yo siempre hago puse por qué ella está donde está como que estoy preguntándome okay, qué es lo que está pasando aquí y entonces vamos al, al, al próximo title que dice parte 1 de Bear in the Road y es que pues ella llega al bosque en la próxima escena y es, es lo que entiendo es como si fuera un una, ella está retrocediendo en la historia para que tú entiendas cómo fue que ella llegó ahí y entonces Gabi o Gabe es el que la, la recibe eh, cuando llega el Uber allí o yo no sé si era un taxi a donde ellos están, a la cabaña. Yo creo que era un Uber, pero no importa. Sí, vamos a ver la película otra vez. A ver si es
0: <risa>
1: pues sí, él la recibe, la, eh, la lleva para la cabaña, él cono, eh, ella conoce a, a su esposa embarazada, y nada, <risa> ella está básicamente rentando un espacio en, en, en la cabaña y ellos están haciendo como los lo house Sí, es, es una cabaña bien grande, entonces esa cabaña se divide como que por, por secciones, porque está la casa grande y hay como que dos, dos casitas chiquititas, como si fueran dos tiny houses, y ahí entonces se quedan en los, me imagino, los que rentan eh, el espacio. Eh, ahí puso una observación porque Mike es el amigo de, de, de Gabe que conoce a Allison también y ellos fue eh, así fue que se conocieron entonces pues ella explica que ella es directora también eh, actúa en sus propias películas a veces escribe los guiones y empiezan él empieza como que a tirarle esta labia como que esto fue la química que me dio como que esta labia rápido de que Ah, ¿qué pasó con tu esposo? Y ella, no, pero es que yo no tengo esposo. Y rápido puse, ¿mató a su esposo? <risa> <risa> es que eh, él, era, él era como que bien intrometido. como que ella hablando, y él venía y preguntaba y preguntaba, y es como que mira, ya bájale. Sí, yo no sé si es como que la, la cara de, de Auri Plaza o qué, o la actuación, pero, pero me da ese vibe como que alguien murió y nadie quiere decir dónde está el cuerpo la música y el ambiente tampoco ayudan porque es así como que bien como que bien suavecita pero a la misma vez como que como que intrigante sí, es verdad ahí entonces vemos a Blair que es como tú dices se presentan, ella está embarazada sabemos que ellos son pareja entonces vamos a la escena que, que Gabe está cocinando y, y en, en, entonces cuando Allison, después de dejar sus cosas en el cuarto, sale, se da cuenta que la basura estaba en el piso y ellos empiezan a explicar como que pues que a veces hay animales, que no. Yo no sé si ellos especifican si eran osos, racoons o eran gatos o qué era, pero que a veces salen y que la basura está tirada en el piso. No, yo no me acuerdo, yo, cre, yo creo que hacen referencia al oso ahí. Uh -huh. Creo que desde ahí hacen referencia al oso pero les resaltan que no se preocupe, pero es eso. Eh, eh, sigue contando, pero el oso es algo que de verdad quiero discutir. Ok, en, en la próxima escena entonces vemos que, que Gabe y o oh, yo no sé si es Gaby o es Gabe, pero yo le digo Gabe. Él, eh, vemos que ellos dos tienen una química bien rara, como que se ve un spark entre ellos, según van hablando, como la que la forma que se hablan y se miran es, es bien raro. Sí, sí, hay definitivamente un vibe entre ellos. Sí. Entonces, lo que también noté es que cuando ya están en la mesa, que, que ya están comiendo afuera, la comida es súper fría, by the way, me imagino. Este, Blair y Gabe también están como que en un back and forth. Ellos como que, ella dice, no, porque esto es violeta, y él dice, no, esto, esto es azul. Como que ellos se contradicen entre ellos y tienen como que estas mini peleas en la conversación. Eh, Blair y Gabe él, definitivamente era una, una relación tóxica, como mm. que ellos, ellos estaban por por conveniencia, por, eh, no, no por conveniencia, pero me explico, ellos estaban porque no tenían más remedio, porque tenían que hacerlo. Exacto, por, porque pues ella salió embarazada y pues tuvieron que juntarse, pero no era como que lo ideal. Sí, ella, ella no ella no apreciaba ni respetaba su, su carrera y sueños y, y a la vez él no, él no soportaba sus su ideales y pensamientos, como uh -huh. que eh, ellos, ellos literalmente... Despreciaban más del uno del otro que, que de lo que se querían. No, y, y que también eh, en, el, en el back and forth que ellos tienen en la conversación, ahí sale también a reducir como que ella le dice, Ay, yo no sé, le dice Blair a Allison, yo no sé por qué tú, cuando estás trabajando en tus películas, también quieres actuar en ellas, como que eso es mucho trabajo. Y ella le dice, como que pues hay gente que dice que yo soy difícil de trabajar como actriz, pero yo estoy aquí. Este, pues, buscando un espacio como para aclarar mi mente y, y buscar inspiración y seguir trabajando. Y entonces ahí, como que dice el checkmate y dije, que okay, ya sé por qué ella está ahí. Bueno, sí, definitivamente desde, desde un principio, eso es lo que a mí me, me dio a entender: que, que ya fue allá para pa alejarse del mundo, no tener, como quien dice, distracciones y nada de entre medio y enfocarse, pues, en lo que quiere enfocarse, que es es trabajar y, y salir con una nueva idea, guío. Entonces, Gabe es músico profesional, Blair es bailarina, y ahí tenemos a Alison super awkward diciendo la, la historia de que ella no sabe cocinar, que su madre murió de un infarto, que su papá es el que está vivo y sabe cocinar. Y una, o, otro dato que me di cuenta, que lo confirmé ahí en la conversación, es que Blair cuando ella se expresa es como que bien intenso. Como que es de esas personas que mi opinión es bien difícil de cambiar. Diga lo que tú digas como quiera, mi opinión es la que es. Es, es, bien, es bien telca en, en ese aspecto, como que lo que ella piensa es lo que va. Y si tú no lo quieres entender, pues vas a tener que entenderlo porque eso es lo que ella piensa. Entonces como que para calmar entonces la intensidad de la escena, como que Blair le dice, ah, pues mira, si quieres yo te enseño a bailar el foxtrox y entonces pasan adentro de la casa, que están bailando. Y yo no sé qué está haciendo en ese momento Gabe. Yo creo que él estaba afuera. Eh, sí, eh, sí. yo creo que después él entra y empieza a mirar. Y ahí es que, y ahí es que Blair le, le insiste que vaya a bailar. Sí, aquí después del baile, una cosa que ahí rápido, como que me quedé bien pasmado, es que pues Blair ve que están bebiendo y qué sé yo, y ella como que así ah, echa aquí vino. Ok, sí, tú puedes beber un chispito, pero recuérdate que está embarazada. Y sigue por ahí. No, echa un poquito más, que no importa si yo bebí ayer, bebo hoy, echa un poquito más. Y sigue bebiendo, es como que una escena bien incómoda. No, sí, y, 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 y más incómoda para el personaje de Allison, porque Allison está como que entre medio de esta mega pelea que está empezando. Si sí,
0: que...
1: sí. Y ella ahí como que me quiero ir, pero no sabe cómo irse. Ella está tratando de, de, de jugarlo así como que play it cool, pero... Pero se le está haciendo bien difícil porque poquito a poco van, van escalando la pelea más y más, más y más. Ah, sí, y la meten entre entremedio al punto que, que ella empeora todo. Sí, no, y, y también Blair suena cuando está hablando como si tuviera celosa. Yo me pregunto si ella hace eso con todo el mundo que se queda ahí. Es que, es que a mí lo que a entender es que ella era la primera mujer sola o soltera que iba a, a esa cabaña. Lo que me dio a entender es que la poca gente que había ido eran pues, pues ya pareja o gente acompañada. Y, oh. al, y al ella venir sola eh, y, y pues Gabe interactuar con ella, pues básicamente está cogiendo senos bien rápido. Es verdad, Gabe no es, no, no es tan santo que digamos, pero, uh -huh. pero para mí Blair como que escaló las cosas más de lo que tú una línea que me parece interesante es que ellos dicen que como que hacer una película me da la oportunidad de expresar lo que yo quiero. Que no importa lo que tú creas, como quiera, vivimos en, en una porquería de mundo. o so, Por lo menos hacer, hacer una película me hace escapar de la porquería de mundo que estamos viviendo. Y esto <risa> lo apunté y como que wow, es verdad. Si el mundo se está cayendo alrededor tuyo, como quiera, tú escribes la película y esa película te ayuda a transportarte hacia lo que estás escribiendo. Sí, sí, eso es lo que hacen muchas películas y más, más en estos tiempos que estamos, como que uno ve una película y se olvida de todo por dos horas y, y después de la que pues uno lamentablemente vuelve a la realidad. Sí, por eso es que me gustaba tanto ir al cine, que uno como que se despeja ahí en el cine. Es lo mismo en la casa, pero en la casa como que, mira, hay que botar la basura, hay que dar bala, hay que fregar. Sí, en la, en la casa no te puede como que mete el 100% en ella como que hay, demás, hay demasiadas cosas alrededor en el, cine, en, en el cine es como que ya pagué por esto no me voy a mover y entre la conversación entonces Blair compara y dice ah es que lo que como tú piensas es que tú quieres que la mujer se esclava y entonces se tiran eh, pues, la, la peleita esta del de, de, monólogo de, de, del feminismo y de por qué el hombre es así por qué la mujer es así ya la pelea está en fuego vivo eso es verdad, ya, ya ahí la pelea está bien intensa yo cuando la estaba viendo yo estaba, si esta película acaba siendo una mierda, no me importa porque esta escena está bien brutal como que, como que yo, yo, yo pagué por esta escena y entonces ya ahí después cuando Blair no puede como que no gana la conversación pues entonces ella como que she freaks out y ok pues me voy me voy, me voy, olvídate de eso, yo me voy y Alison que está en el medio pues dice no, no, no te molestes porque pues Allison primero se iba a ir, porque imagínate, eh, ellos empiezan a, a pelear y tú ahí entre medio ahí, y ella como que, mira, no, si quieres yo me voy, entonces Blair la convence, pero ya como no pudo ganar la pelea entre Gaby y, y, y ella, o sea, estoy hablando de Blair, pues, pues entonces dice, mira, no, Allison, quédate que yo me voy, y se va y sube ella al cuarto dramáticamente, se pone como que a poner cosas en una maleta, literalmente se iba a ir de la casa, ella, o, o quería hacer esa intención. Y sí. pues Gabe va para allá a tratar de calmarla y, y pues se tiene que quedar con ella un buen ratito para, para aliviarla. Sí, y sí si por lo menos ahí vemos que ella también como que bien me exagere un poco, como que yo sé que la conversación estuvo fuerte, pero, pero pues como que lo que yo necesito es que tú me, me digas que tú me quieres. Como que eso es lo que yo necesito oír y ya, yo me yo me calmo. Entonces Allison va, se va afuera como que a fumar. Y esto es una observación que yo no sé, vi tú sabes, pero ¿Qué? yo me doy cuenta que a veces hay actores en películas que, que fuman, pero no necesariamente en la vida real fuman. Me pregunto si eso el cigarrillo que usan es un prop. Que, que, yo, que yo sepa, normalmente, normalmente en las películas fumen ellos o no, normalmente son, son cigarrillos de prop, porque... Para, para mantener continuidad sí. y eso, normalmente. Sí, pero, es, que, es que de
0: verdad
1: no. dudo, dudo que Tom Hanks este fume en una película. O ¿Sabes? Tú lo ves fumando, pero yo dudo que, que, él, que, él, que él como que fume tres cuatro cigarrillos ahí en una escena. Qué random Tom Hanks. Es, es verdad, Tom Hanks es un pan de Dios. Él no, él no, él no fuma, él es perfecto. <risa> Pero, pero sí, normalmente que yo sepa, son props. Aunque, aunque los actores o actrices fumen de verdad. Para mí que es un prop por, por cuestión de continuidad. El costo también. Imagínate hacer cinco tomas y se supone que el cigarrillo está empezando. Ah, sí. <risa> también es buena observación, sí, si es verdad. Pues ya volvimos de los comerciales. <risa> Volviendo a la película, entonces eh, Gabe se queda con, con Blair hasta que ya se duerme y ya en la madrugada él se levanta para recoger pues, la mesa y todo el revolú que tenían afuera cuando estaban comiendo. Y se da cuenta que Allison está caminando hacia el dock. Sí, está caminando hacia el muelle y él decide ir para allá para, para disculparse, sí, entre comillas. Para, llevarse la, para llevarle una toalla, vendido porque se dio cuenta que ya no tenía toalla. pero sea, le lleva la toalla y pues él también como que medio blandito de mente y ella le dice, ah, que no te va a meter. Y él, pues, está bien, ya estamos aquí, yo me quito la ropa y me meto. Sí, pues eso va escalando y, uh -huh. y, ahí, y ahí empieza a ponerse todo caliente hasta que los coge. Exacto, poquito a poco, pues ahí en esa escena ellos van hablando y él le confiesa a Alison que que él no quiere hablar, que simplemente pues fue que ella quedó embarazada. Y... Sí, él resalta, él resalta lo que ya nosotros habíamos visto. Él resalta lo infeliz que es y, 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 y le explica a ella por qué es que está con ella. Que, sí. que básicamente porque pues, no tiene más remedio y porque él está haciendo lo correcto como, como padre. Si, si, si tú la cagas en eso, se supone que tú... Le responda. Sí. Exacto, entonces pues Allison para pa, pa decir algo, pues ella también le confiesa que, que ella mintió desde el principio, que su madre está viva, que ella sabe cocinar la cual, yo no entiendo cu, cuál es como que el dios de haber mentido ahí arriba, no sé si era como que para hacer que Blair se molestara o algo así Eso, eso es un detalle que, que para mí después afecta a toda la película porque estamos eh, como que la protagonista es Alison, y estamos viendo mucho desde el punto de vista de ella eh, o prácticamente todo desde el punto de vista de ella, y la cosa es que ya sabemos que ella es un narrador eh, ¿cómo es que se dice el término? Eh? Eh, que, que no es confiable, porque de por sí ella se pasa mintiendo por, por, uh -huh. por, eh, por cualquier estupidez dice una mentira, y es verdad puede ser una mentira boba, pero cuando nos está mintiendo, o no, de verdad algo, algo grande Exactamente, que ya, ya entonces pierde la credibilidad como personaje porque tú no sabes cuándo está diciendo la verdad o cuándo, cuándo está este, eh, mintiendo. Sí, y eso me estuvo bien interesante porque es algo que siento que de por sí afecta a, a cómo uno ve la película completa mm. y, y si de verdad pues todo es eh, no, es que no puedo elaborar porque estamos narrándola poco a poco. Sí, pues ponle freno ahí. Dale. Ok, pues entonces, eh, eh, luego de esto, luego de que ellos, pues bien honestamente, pues hablan, conversan por un ratito, hay un magnetismo exagerado. Ellos están casi, casi pegados uno al otro. Entonces, pues, pues terminan besándose hasta que se quitan la ropa y, pues, hacen lo que tienen que hacer: sexo en el. En en el, el Y de la nada sale Blair y le mete un cantazo a, a Gabe en la cabeza con, con una estatua que había en el cuarto. Y los mangaron y le metió bien duro. Mm -hmm. y, ella, y ella estaba histérica y viene Gabe y está tratando de calmarla y, y se pasa un poquito de fuerza y, y la lastima al punto que parece que va a perder el bebé. La edición en esa escena está bien hecha porque tú los ves a ellos que están empezando el mambo y, y después cuando, cuando llega Blair como que es bien sutil, como que ellos están empezando ahí y va llega a Blair y le, y le da y tú no no hay nada en la escena que, que te diga como que ah, espérate, Blair se dio cuenta, ni tú no la ves a ella en el recuadro, nada, 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 la edición está bien seamless, está bien hecha, porque te coge así, igual que a ellos, te coge a ti como audiencia de sorpresa. Sí, en verdad es ella aparece de la nada. incluso mientras yo la estaba viendo, yo, yo decía ya no ella ella llegará, yo creo que ella va allí, pero como, como no sabemos, pues uno está con, con la intriga durante ese momento hasta que pues los mangan. Uh -huh. Es como tú dices, entonces en el forcejeo pues Blair se lastima y ahí vemos que Allison está súper avergonzada, como que ella tiene sangre de, de Gabe así, en, como que en la cara, el pelo todo revuelto, sin, casi sin ropa, y está súper avergonzada. Y como que, espérate, búsquete ver llaves del carro y, y vámonos que hay una emergencia. Y en, en ese trajín se monta en el carro y en la próxima escena la tensión de la escena, la adrenalina tiene un accidente y esto me acordó bien brutal a Enter the Void en la escena de cuando los papás se mueren ok, ok, sí, sí no, eh, eh, incluso para mí Jabe la trató bien mal porque como que no, no fue eh, como que no fue culpa de ella nada más y él la trató súper mal eh, durante ese lazo es verdad, él estaba con un ataque de ansiedad y nervios por lo del bebé Uh -huh. Pero él la trató bien mal a ella y pues ellos estaban histéricos. Pero se te, se te pasó de decir que ellos chocaron porque se encontraba un oso en el camino. Oh, pues fíjate, no me di cuenta. Sí, el, 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 literalmente, lo que, lo que eh, el, eh, cuando ella está guiando, que el, el lo que provoca que ella haga el, el jamaqueo de cantazo uh -huh. que, que chocan con el árbol, creo que okay. es. Eh, es, es porque ve un oso en, en, el, en el camino. Pues fíjate, es que es, la escena te prepara para el choque. Pero yo estaba mirando y lo que veía era como que los árboles, pero a la misma vez pues estaba mirando lo que estaba pasando en la escena. Yo creo que estaba igual de estrésico. <risa> sí, y sí. No, eh, no me di cuenta. No, no, sí, eh, pues eh, básicamente porque, porque me acuerdo que lo vi y dije como que yo, diablo el oso, y ahí pa", chocaron. Uh -huh. y, y pues después ahí pues empieza todo desde cero y, y pues ahí es que empieza la película a explotarte la cabeza y tú no sabes qué está pasando Ese, ese oso que salió en esa película eh, él también salió en la de Revenant no sé si te diste cuenta Sí, 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 eh, 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 él hizo su debut en esa película y, sí. y como y como les gustó tanto su actuación lo, lo han casteado en un par de películas después. Sí, ha buscado y por lo menos yo creo que él ganó un Golden Globe Él ganó uno, aunque sea es que es, es que se sentía bien real en Revenant exacto, no, es que él tuvo un performance bueno, imagínate, fue como a él no le dieron guión, le dijeron pues ve, a esta tu escena, está en el bosque y entonces cuando venga Leonardo brinca haz lo que tú sabes hacer que ya lo practicamos y ya y ya, come, come a Leo todo lo que quieras hasta que digamos corte exacto bueno volviendo de los comerciales es que siempre me pasa esto con Richard porque cuando estábamos estudiando en la universidad nosotros tenemos eh, gustos similares pensamos igual nos gustan más o menos los mismos directores y nos vamos en estos viajes so. eh, sí, los lo lamento de ahora pero, pero por lo menos pues es, es viajes educativos viajes educativos
0: sí. correcto <risa>
1: Pues, pues nada, después que, después que chocan eh, pues vemos la misma escena de ella sentada en el muellecito uh -huh. eh, y de la nada se levanta con la toalla y se va caminando y de la nada aparece alguien ahí y le da, le da un cigarrillo, empieza a fumar y dicen corte. Y yo ahí como que, ¿qué está pasando? <risa> yo como que, espérate, entonces se, se, se olvidaron de editarlo cuando hicieron el, el final cut. <risa> <risa> y pues nada, resulta que están grabando una película y ahora Gabe es el director Y, es, y él es la pareja de Allison y Blair es la otra actriz Y es como que, ¿qué está pasando? Sí, en esta escena es interesante porque en esta, en esta segunda parte Te enseñan lo difícil que es eh, trabajar con ella como actriz porque ella se queja, ella te porfía, te discute, ah pero es mejor hacer esta escena así, es mejor eh, eh, tirar la cámara de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Y, y, y ahí te confirman lo que están hablando en la primera parte, que ahí se como que, ah, sí hay gente que dice que es un poquito difícil de, de trabajar, pero pues... No, incluso ella ella lo había insinuado, que ella, ella se ponía en sus películas en las que dirigía por eso mismo, porque no la no la castiaban básicamente. Uh -huh. o, una observación también es que yo, como yo vi eh, lo que estaba haciendo Gabe me acuerda también a Whiplash es, 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 esa cosa de ok, déjame como que sacar tu potencial para que lo hagas mejor todavía lo que sí. esté haciendo no está bien pero te estoy ayudando a Hacer, hacerle el mejor el mejor tú exactamente Sí, sí, es de verdad que lo que él hacía es de verdad que se pasaba de la raya. Mm. Es como eh, el trato que él hacía a ella es como contaban antes que era Stanley Kubrick. Mm -hmm. Con che, eh, con Shelley Duval en, en The Chiming que la trataba súper mal. Eh, eh, literalmente, rápido que yo vi eso, incluso yo pienso que la película cogió un poquito de inspiración de esas historias que contaban de Stanley Kubrick uh -huh. sí, entonces eso le da justificación a Allison para estar molesta porque hello, imagínate, tienes el director de la película, te está gritando te está diciendo como que no puedes hacer esto no puedes hacer esto, no puedes hacer esto tienes que dejar llevar, que está haciendo mira, tenemos que grabarle esto, lo otro y pues tú, tú eres opinionada y no te dejas llevar pero tienes que hacerle caso eso te vas a molestar Ah, mira, hay un detalle interesante, yo no sé si tú lo sabías, la lady de este crew es de aquí, de Puerto Rico. Ah, sí, 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 me di cuenta. Me di cuenta por cómo habla. Sí, yo, yo cuando la escuché, yo, diablo, a mí a mí me da el feeling que ella es puertorriqueña y, y hice un poquito de investigación y lo confirmé. Soy Puerto Rico <risa> representando. Bueno, Audrey, Audrey Plaza también es de Puerto Rico, so. doblemente representación. Bueno, plaza es más descendencia. Bueno, la abuelita de ella yo no sé en dónde vive, pero vive en Puerto Rico. So, okay. Entonces, eh, ya entonces, después de esta escena, vemos que pues eh, cortan la grabación y se van a comer. Y pues ahí confirmamos que Alison está molesta con el director, porque cuando ella estaba afuera comiendo, él sale y ella como que se va. Y ahí entonces coge la botella, yo creo que es de whisky y empieza a beber, ahí es que empieza a beber empieza a beber, empieza a beber una observación que me molestó, es que me di cuenta que el crew está como que festeando antes de tiempo, tú ves que todo el mundo está como que fumando, todo el mundo bebiendo de verdad es que en parte es así un poquito en el, en el cine independiente yo, yo, trae, yo trabajo en un par de proyectos que que, pues, lamentablemente uno va a ciertas áreas y de momento hay una peste ya tú sabes qué. Mm -hmm. y, y es como que, Dios mío, estamos trabajando, como que espera. Exacto, eh, sí, no, no es el hecho que lo hagan, pero es el hecho que lo estás haciendo mientras estamos trabajando. Sí. Y, eso, y eso afecta a tu performance, porque después más adelante vemos que le, le están pidiendo a la, a la script supervisor como que mira cuál es la línea, cuál es la línea, y ella se queda así como que buscando y no encuentra que está tan bien con... <risas> Y se nota que es una película de bajo presupuesto. Que la gente, de, que de verdad el cruce la ha cogido como para vacacionar. Uh -huh. y, y como ya es el último día, están recostados, básicamente. Ya entonces en la, en la próxima escena, en la escena, yo le llamo la escena del desespero, porque está todo el mundo como que desesperado. Alison está en, en, la, en el cuarto allá bebiendo. Y está todo el mundo virando cafés encima, todo el mundo. Corre y corre para aquí y para allá. Le viraron un café dos veces a Blair. Sí, sí. Y le dañaron la ropa al vestuarista. A la, a, la, a la ID le dio diarrea.
0: La tilapia
1: eh, dice que le cayó mal. <ríe> la tilapia le cayó mal. Las otras dos están fumando a todo lo que da. Eh, el, el director él sigue haciendo complot con con Blair y, y un desmadre. Ajá. Literalmente se siente como un set sí, como que un set pero que, que ya lo que te quedan son dos horas de luz para grabar cinco escenas o algo así <risa> algo así. entonces pues encuentran a Alison porque empiezan a buscarla y la ID dando vuelta, dando vuelta, buscando hasta que la encuentran, está borracha en el piso, casi no se puede parar no hay tiempo para maquillaje, como que ponle la primera ropa que encuentres y vamos a hacer la escena y ya y pues ya tú ves que gracias a esto que se está tomando tanto tiempo, entonces tienen que modificar el script. Ok, para esta escena que vamos a hacer con calma, hay que cortarla, vamos a empezar desde aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y una cosa que me gusta, yo no sé si tú piensas igual que yo, pero cuando hacen películas dentro de una película, eso a mí siempre me ha gustado, porque tú ves como que el behind the scenes y más del, en términos económicos. La persona que hizo la película le ahorra tiempo también porque tú estás literalmente usando el mismo crew para grabar para grabar el, la, la película como tal. no no, A mí, a mí en serio, eh, ese detalle de la película para mí fue sumamente interesante porque no solamente me mantenía a mí dudoso de qué estaba pasando, en parte lo encontré como quien dice Clever, eh, bastante listo de, de su parte. Porque seguían contando la historia y de la, y de la misma manera pues la hacían de, de una manera más creativa. A, a mí me gustó bastante. Uh -huh. Sí, sí, porque, porque es como tú ves ese, ese behind the scenes, como que ese correteo y tú ves cómo se setea la película para el producto final. Que no en muchas películas pero obviamente pasa eso porque ya tú tienes una historia y ya tú tienes los personajes, ya tú tienes tu crew ready para grabar y todo eso. Pero, pero en cierta manera, como te, dice, te te ahorra tiempo para grabar porque estás usando el mismo crew para la película como tal. Ya entonces, en las próximas escenas segunda vez que confirmamos que eh, ella es malísima en términos de disciplina. Porque ella le dice al crew lo que tienen que hacer, ella le dice dónde empezar la línea, ella le dice que yo, ah, yo creo que debemos hacer esto y así es que voy a empezar. Y vemos al director que está como que, tía, quiero acabar, quiero acabar esta película ya. Sí, como que no quiero lidiar con esto, ya estoy hastiado, eh, hay mucho presupuesto, y esto queda mal, me fastidio, se me daña toda mi carrera. Sí, porque no hay, no hay manera de seguir grabando, no es como que tienen un boy de 25 millones para pa hacer una, un indie film. Sí, sí. La escena se ve improvisada, pero... Aquí es donde vemos que Audrey Plaza es tremenda actriz. Porque se ve bien improvisada, pero está bien actuada. Como que ella está súper metida en el personaje. Y ya aquí me confirman como audiencia que se, su, se cambian los, los, los papeles entre Blair y Allison. Porque si te das cuenta es literalmente lo mismo que el mismo timeline que vimos en la parte 1, ahora está pasando en la parte 2 está pasando lo mismo pero con con, do, eh, con los roles invertidos uh -huh. la tensión entre el director y alison todavía sigue por el cielo entonces lo que te comenté es que la script supervisor o la que tiene el guión está stoned y entonces cada vez que le dicen como que ok, ¿cuál es la línea? la vez que está struggling buscando la línea no sabe ni dónde está <risa> ella, está ella está en un viaje. En, todo, en toda la película, ya está en un viaje. Es donde Allison, como que se molesta, coge la escena súper en serio y descarga la rabia en, en Blair. Que hay que la tira al piso y le empieza a dar ahí y la tienen que parar. Sí, sí se la tienen que llevar para calmarla un rato. Sí, ella le da un breakdown. Y, y ahí entonces es donde Gaby le dice, como que Gabe le dice, como que por eso es que yo te digo que yo no quiero que tú actúes en tus propias películas porque eh, como que she's having a hard time y está haciendo que todo el mundo también eh, esté pasando por, por el revolú. Sí, como está haciendo a, todo, está haciendo a todos los miembros del crew incómodos pues, por la situación y, y como, que, como que están corriendo con el tiempo, ella está dejando sus emociones por encima de su profesionalismo ahí. y está haciendo pues, un desastre, pero como... como eh, pero básicamente logró que lo que él quería, que es que ella se pusiera en ese estado de emociones. Sí, ya la, la manera de, de bajar el estrés es llamando al, al muchacho, eh, al, al negro. Eh, ¿Baku es que se llama él? Eh, sí, creo que Baku, él es el cinematógrafo de la película. película. Que lo, lo llama al cuarto y entonces empieza, empieza como que a besarlo. Y él como que pues, al principio como que no quería hacer nada, pero pues se entrega pues descargan las energías ahí un poquito, porque yo no sé si si tienen sexo, pero... Sí, pero hacen algo y, definitivo. Ajá, y, y vuelven otra vez al set. Y ya entonces, con esta escena final de la película, o sea, de la película que están grabando, eh, yo entiendo que esta es la mejor escena de la película, una de las mejores escenas. Porque es la que Alison ya se descarga esa rabia, tú la ves que como que parece como que un motor, ella prende el motor ese y empieza ahí a hacer la escena, hacer la escena, hacer la escena y cuando termina no puede ni parar de llorar. No, el director, que pues es su pareja, como habíamos dicho, tiene que abrazarla y eso por un rato porque ella está, ella se, se consumió por el personaje totalmente. Sí, entonces pues terminan la, la película, eh, Gabe la lleva al cuarto, le asegura que todo está bien, que ya terminaron la película, eh, pues ya ahí te confirman como tú dijiste que están juntos, que son pareja. y una cosa que yo no le aplaudo al director es que él le hizo pensar a ella que, que entre él y Blair había algo pasando. Sí, de verdad, de verdad que eso fue bien mala de su parte y eso te demuestra lo mal director que él es. Porque tiene que hacer eso para poder llevar a su actriz a un, a un estado emocional. Exacto. Exacto. La manera que él la ejecutó no fue la, la mejor. Y vemos, pues, un par de cenita, todo el mundo celebrando, rap party. Ya entonces pueden sacar la, la marihuana y, y todo el mundo ahí bebiendo y celebrando. Ya por fin terminaron el calvario. Y, y todo el mundo yéndose con sus parejas, metiéndose en sitio exacto, vemos que la maquillista estaba con baco, el cinematógrafo encuadró un par de escenas <risa> ahí pasa lo mismo de la primera parte que es literalmente un espejo y vemos que eh, Blair, en la que entonces está en el dock y vemos a, 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 Gabe. a Gabe caminando hacia el dock, llevándole la toalla y, y pues literalmente la misma escena, terminan en el cuarto y vemos que Blair y Gabe están, eh, fíjate, fíjate, ahí no, no, la, no vemos rápido que ellos están teniendo sexo, porque cuando ella fue a buscarlo, a quien encontró fue a la maquillista y a, y a Baco. Sí, sí, eh, porque, porque sabemos que está pasando lo mismo, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de Allison, que en otras palabras es como ver el punto de vista de Blair en la primera historia. Uh -huh. y, y la vemos a ella como que buscándolo, en dónde está, qué está pasando. Y de momento ella mira por la ventana y, y ve que Gabe está en acción con Blair. Yeah, exactamente. Y viene nuestro amigo, el actorazo de Revenant. <risa> <risa> y, y la viene y la manga y, y volvemos para otra historia de nuevo. Sí, entonces ya cuando sale el oso pues volvemos a la escena del principio que es que ya está en el doc eh, con la neblina y todo eso y yo dije, Diatre, eso fue que ella, ella o uno o le, ella le abrió la puerta al oso, para que el oso los matara a los dos <risa> y, y ella viene entonces y, y tira los cuerpos por el lago y por eso es que está sentada, porque está meditando <risa> Diablo, nena, te puso un viaje y, <risa> <risa> y entonces Tú la ves que en esa escena ella está sentada en el dock y es porque ella, ella perdió la mente. Ella, ella es una paciente mental. Okay. Allison es la que vive ahí en esa cabaña. Ahora ella es la dueña. Ella cogió el título, fue allá a obras públicas, cambió el título. <risa> es <la que> vive. <risa> ella es la que vive ahí. Sí, ella, ella es la dueña y la patriarca. Dobla su toallita como siempre. Se va, va para la libretita y de momento ella nos mira a nosotros y nos dice adiós exactamente, y, y entonces esto es una retrospección de lo que pasó el día anterior o hace como dos días, y ella está recortando como que, ah wow, mira este crew que vino para acá, grabamos esta película, eh, pudimos hacer el producto final, encontré a mi esposo con esta muchacha, con la actriz los maté, y ahora están en el lago, yo soy la dueña de, este, de, este, de esta casa <risa> esa, esa es la historia <risa> sí, o tengo otra y esta es la que encaja para mí en la película y es la que me da como que ese closure que yo necesito eh, y es que es simplemente es un proceso de meditación que ella está haciendo una, una mirada hacia el futuro de su, de su próximo guión. Porque si tú te fijas, cuando empieza la película, la escena del principio, pues ella escribe el título. Y el título de la película lo saca porque siempre se encuentra con el oso. O so, sea, el título de la película, Black Bear, eh, cuando empieza la película ella lo escribe en la página y es que empieza entonces este pues, la, el revolú. Pero la que me encajó a mí, que yo dije como que, ok, por eso es que me gustó esta película. Es porque yo entiendo que ella simplemente está eh, meditando el guión en su cabeza para entonces escribirlo. Mira, yo, yo completamente estoy de acuerdo contigo. Mi, mi teoría y resolución mental es que todo lo que estamos viendo es un writer's block. Estamos viendo básicamente a una guionista tratando de llevar a cabo una historia eh, en una locación con ciertos personajes y ella está tratando de llevar a cabo la historia y está... Pues está en este proceso tratando de llevarla a cabo, y ella misma, que eso es lo que representa el oso para mí, eh, ella misma se está bloqueando. Ella no, ella no como que ella no logra terminar la historia. Y está tratando una y otra vez de poder hacer esta historia de principio a fin, y viene su amigo, el oso, mm -hmm. que es básicamente, pues como quien dice, el bloqueo mental, y, y no le está dejando poder terminar la, la historia. Y es, y es ella con este struggle, para mí, es ella con este struggle mental de tratar de llevar a cabo esta historia. Sí, eso, suena bien, suena bien, porque es lo que yo pensé. Lo, lo, lo del oso no lo pensé como tú, simplemente lo pensé como que okay, este oso que de verdad existía en el sitio y ella sacó el, el, el título de ahí. Sí, hace, hace sentido. Y, y, y como te digo, el oso no aporta nada en la historia, más que siempre al final. Él viene siempre al final y se acaba. Uh -huh. Es como que... Pero ese es el, el, detalle, el detalle de la película, es que es lo que me hace a mí dudar, es si ella está inspirando, eh, si esta historia viene completamente de su mente o es inspirada en, en algo que ella vivió que a mí me va a entender que sí, que es inspirada en algo que ella vivió. Eh, me vi la relación como tal, por eso es que ella dice como que, ay, ya yo no tengo esposo, me vi su esposo le fue infiel y de ahí es que ella está entonces sacando los personajes. Sí, sí, a, a mí me va a entender que la primera parte que estamos viendo, la primera parte que estamos viendo es básicamente esa es la historia que ella quiere llevar a cabo. Uh -huh. Pero en la segunda parte, para mí, se refleja más un, eh, o similar lo que, lo que ella vivió. Y pues ella está tratando pues, de hacer una película como para pa quitarse esto del sistema, para poder desahogarse con la audiencia de, de una manera creativa. Como, como yo lo pienso también, es que la película juega con la audiencia y literalmente te dan dos pedazos de historia en donde la primera parte es un cortometraje y la segunda es un behind the scene porque ella está como tratando de agrupar qué voy a coger de la historia. Sí. Entonces te deja a la interpretación, a ti como audiencia, eh, escoger cuál es la historia correcta o cuál es, tu, cuál, cuál es la historia que tú crees que Allison va a escoger para su guión. Pero de que los elementos simplemente son pequeños bits de información que ella está juntando para entonces hacer el guión sí, eh, sí, sí, claramente sí. lo puedo explicar y entiendo que así la película me hace clic no, no, es que, que hace completamente sentido que, que sea eso, el, el detalle a suponer tú piensas que ambas son creaciones de ella o que la primera es lo que ella vivió un poquito modificado o es lo segundo que tú piensas no yo pienso como tú que la la segunda la segunda historia es la la verdadera y la primera es lo que maybe quizá ella quería hacer okay.
0: como lo que
1: ella hubiera hecho en el caso de de saber lo que había pasado yo so, entiendo que la segunda fue la que ella vivió de verdad sí sí yo yo yo, yo siento casi lo eh, casi lo mismo que para mí la segunda Oh, Estaban filmando otra película, no no tiene que ser la misma. Es, es que lo hicieron así para nosotros como audiencia ver, ver la conexión, en mi opinión. Uh -huh. eh, pero para mí ella vivió algo similar eh, en su trabajo, así con, con su pareja, no necesariamente el director, pero que vivió algo similar en donde ella pues, fue víctima de infidelidad y estaba en una relación tóxica y pues básicamente uh -huh. ella quería llevar eso a cabo pero quería también tratar de tocarlo desde el otro punto de vista, no ella como la víctima. ¿Por qué? Porque en la primera historia estamos viendo que va, va, ella no es la víctima, la víctima de, de la infidelidad es Blair, no es ella. Exacto. Y pues para mí ella estaba tratando de ponerse en sus pies en cierto sentido para tratar de entender cuál fue la causa y la razón. Sí, sí hace sentido, 100% y pues básicamente a todos ustedes espectadores yo les acabo de decir qué significa la película <risa> sí, bueno esperamos que cuando escuchen el episodio pues hayan visto la película <risa> aunque hay gente que también le gusta escucharla y después la ve y entonces pues le encuentra como que otro sentido a la película mira yo, yo, de, yo de verdad yo estoy feliz que yo no leí signos si, que yo no vi trailers, yo estoy súper feliz de eso porque mm después cuando yo, cuando yo leí la signosis la signosis como que te chotea parte de la segunda historia y yo como que, ok, pero ¿por qué? y, y, y para mí esta película, pues como tú tuviste la bicha también, es, es mejor verla sin saber de qué porque es porque parte de lo que me hace para mí fascinante es, es el hecho de estarla descubriendo y descifrando y, y ver por qué estamos aquí quién es ella, qué ella está haciendo y y, y qué es lo que está pasando, en otras palabras. Uh -huh. Bueno, pa, para cerrar, en, en pocos minutos, ¿qué pensaste de la película en términos de, de escena, actuación, iluminación, música, edición? Para, para, mí, para mí la actuación es excelente, especialmente de ellos tres, porque ellos tres son los los que estamos siguiendo durante toda la película, pero... Y de, y de nuestro amigo en Oso. Eh, como que la actuación de ellos está bien brutal, pero... Hay que, hay que decirlo. Quien cerró el show aquí es Abril Plaza. Uh -huh. ¿Eh? esta, es la, esta es la película de ella. Y para mí la película como guión es excelente porque hace, hace su intención como que, como que desde que empieza yo estoy intrigado. Yo estoy sí, intrigado la también colabora con eso y entiendo que la edición está bien bien polished. La edición está, está bien hecha. sí Sí, como que uno está completamente intrigado durante toda la película, aunque no sepa qué, qué está pasando. Uno mm -hmm. uno está, a, 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 como quien dice, uno está apegado a ella. Uno no, no puede sacar sus ojos. Oh. E incluso cuando se acabó la segunda historia, yo pensaba que íbamos por una tercera historia. Yo no me había dado cuenta que ya habían pasado casi dos horas. Sí, <risa> yo también. Por eso me quedé como que, ay, ya. <risa> sí, sí, yo, yo estaba como que, ay, ¿y ahora qué es la tercera historia? Como que ya ahí estaba. Eh, para mí esto era una serie, casi. <risa> eh, pero sí, a mí, a mí me gustó bastante Overall, por eso fue que te la recomendé. Siento que es una película excelente. No sé, para serte honesto, cómo la va a recibir la audiencia que no es de este mundo de cine. No sé, o, o, o de este mundo de, de, de las artes. No, mm. no sé cómo van a recibir la película. No sé si la van a tener el. El mismo aprecio y respeto como nosotros, pero definitivamente de que van a estar intrigados lo van a estar. Lo que no sé es si a ellos les haga el mismo efecto o similar al que al que nos hizo a nosotros en la película, ¿me entiendes? Mm -hmm. Como que no, no, no estoy seguro si esta película es para todo el mundo. Bueno, y, y entonces, ¿cuántas tilapias le damos de uno al 10 y las recomienda o no las recomienda? <risa> definitivamente la recomiendo y, y le doy 8, como 8.9 tilapia porque la, uh -huh. la, 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 la película no es perfecta pero es una, es una buena película y es una película bien interesante y nada más la experiencia es lo que vale, en mi opinión. Sí, yo, yo le doy 8 por eso de que la historia está súper intrigante, como dije, la, la edición está bien pulida, la música te hace sentir desde que empiezas la película, tú sabes que algo está mal, tú sabes que algo está pasando, y sí. a mí por lo menos me gustan esas películas así, que te, que te reten, que tú estás tratando de descifrar, ya sea por, por lo que estás viendo en el frame, o por el diálogo, o por la misma edición o historia, lo que está pasando. Hey, ya, yo no le doy 10 nada más porque no vi a nuestro amigo el oso haciendo una actuación como la de Revenant. No, es que también la película al final no tiene un closure, sino no, no, no se acerca a Drive, por ejemplo, que Drive es un final abierto, pero tiene un closure ahí más o menos. Esto es como que te lo dejan demasiado abierto y es a tu interpretación. Sí, sí, porque como te digo, eh, como lo que estamos viendo es algo personal, y lo que estamos viendo es básicamente a esta escritora lidiando en, en cómo llevar a cabo su historia y cómo darle un final. Uh -huh. y, y como ella no sabe cómo terminarla, pues nosotros no vamos a saberlo. Tampoco. Nos pide ayuda a la audiencia y nosotros entonces le asuelto a la directora de esta película que, que escuche el capítulo de nosotros para que termine la película. <risa> Sí, empezó mi idea de que es que Alison mata a los dos y los tiran al lago y se queda con la casa acuérdate que tiene que ir para obras públicas sí, sí, sí. bueno pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado gracias una vez más a Richard por estar aquí con nosotros fue un placer y de verdad que vamos a hacer otro definitivo en un futuro cercano, porque sí. esto, esto me gusta y, y, y hello, eh. yo trabajo en esto del cine y comercial de televisión y lo más que me gusta, para ser honesto, es hablar de esto y, sí. y, y desglosar desglosar las películas, porque esta es, esta es básicamente mi pasión y, y qué, qué mejor que hacerlo con viejas amistades. Y lo que la gente no sabe es que después que nosotros terminamos de grabar nos quedamos hablando como media hora más pero eso ya es privado y eso tiene que pagar el premium el premium package Exacto. bueno pues nos pueden escribir un email a filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en facebook y como siempre les digo hasta la próxima, gracias Richard nos
0: vemos gracias por escuchar este episodio de filmignotion esperemos que le haya gustado el podcast